0: Bom, vamos orar agradecendo a Deus, sentados mesmo. Senhor, nós te damos graças, Pai, por estar aqui hoje em Tua casa, podendo aprender um pouco mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Te glorificamos por esse momento especial, que é se dedicar a aprender, ó Pai. É, não aprender somente para acumular conhecimento, mas sim para nos tornarmos servos, verdadeiros e fiéis do Teu reino. Pai, em nome de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados. Pedimos, Senhor Jesus, perdão por tudo que cometemos, pedimos acima de tudo que nos perdoe, assim como temos praticado esse perdão. Pai, em nome de Jesus, arrependemos de todo pecado e de todo mal. Quebra todo, todo impedimento, Pai. Que, que possa realmente impedir a ação do Teu Santo Espírito em nós e que essa palavra hoje possa ser sobre as nossas vidas um bálsamo, possa ser sobre as nossas vidas um são, que possa ser sobre as nossas vidas renovo, que possa ser sabedoria, que a nossa vida seja pautada segundo a Tua palavra, porque o Senhor, ó Pai, é a Sua palavra. Então, habita em nós hoje, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te glorificamos e se alguém ainda a caminho daqui, traga-os em paz, abençoa todos aqueles que aqui já estão, os que não puderam também, abençoa, Senhor, e nós te glorificamos. Muito obrigado por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bom, abre aí em Atos, capítulo 1, né? Como a gente está aí trabalhando essa lição, os 30 anos, né? É, que mudaram o mundo. Como a gente pode? Pode ficar à vontade. Como a gente viu, né? Na, na última lição, o livro de Atos ele foi escrito naquele contexto de 30 anos, né? Mais ou menos ali entre 30 depois de Cristo até. 60, 70 depois de Cristo, tá? Esse foi o período em que isso aconteceu. É interessante, né? É interessante a gente ver que o período foi justamente esse, que houve um fato histórico que os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, quebraram tudo, 40 anos após a profecia de Jesus, que Jesus disse que esse templo não ficaria pedra sobre pedra, né? E isso veio a acontecer com a invasão dos romanos na, na cidade de Jerusalém. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Nesse período de 30 anos, houve um período inicial que os discípulos receberam uma ordem muito expressa, uma ordem muito direta. Não foi uma opção, foi uma ordenança e eles tiveram que seguir essa ordenança para que a missão pudesse ser completa de uma forma, é, vamos dizer, ela pudesse ser... É, é, eu falei a palavra completa antes, né? mas para que a missão pudesse ser completa realmente, não acontecer a missão só pela metade, que era levar o Evangelho. E essa, 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 esse contexto é justamente a, o tema da lição de hoje que trata a espera de poder. Até aqui os discípulos tinham recebido a cultura do reino de Deus. Eles caminharam com Jesus durante três anos, aprenderam sobre o reino de Deus, o que era o reino de Deus, como isso acontecia e dentro de tudo isso, eles aprenderam a cultura do reino de Deus. Eles sabiam ser discípulos. Agora vinha uma, uma segunda etapa, a segunda etapa é que era necessário ser revestido de poder para que eles pudessem fazer aquilo que Jesus também fazia, porque só a cultura não faria. Somente a cultura ela não iria permitir que sinais maravilhas, né? aqueles sinais que Jesus falou no final do, 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 do Evangelho, né? no final dos Evangelhos, que diz que aonde eles fossem, né? é, os sinais iriam acompanhá-los, os sinais viriam após eles, como por exemplo, curas, milagres, também teria. Então a cultura por si só não poderia promover, é, 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 o conhecimento por si só não poderia promover tudo o que o reino de Deus veio oferecer. Então agora era necessário esperar, e aguardar o momento para ser revestido do poder sobrenatural. Porque o natural já estava equilibrado. Então agora era necessário o revestimento de poder. Aí a gente tem atos 1, né, do 1 ao 26, onde do 1 até o 8, se eu não me engano, a gente já leu. Né? E aqui, principalmente, é, no versículo 4, num desses encontros, enquanto comia com eles... Deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois, na verdade, João batizou com água, agora o versículo 5 de Atos 1. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias, poucos dias. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Aí Jesus disse, versículo 7, não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Versículo 8, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Versículo 9, depois de ter falado isso, Jesus foi levado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Versículo 10, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, dois homens vestidos de branco apareceram ali, diante deles. E lhes disse, homens da Galiléia, ou varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado ao céu, voltará, do mesmo modo que vocês o viram subir. Eles estavam no Monte das Oliveiras quando isso aconteceu, de modo que caminharam cerca de um quilômetro de volta para Jerusalém. Versículo 13. Quando chegaram, subiram ao cômodo do andar superior da casa onde se reuniam, que era aquela casa de João Marcos, né? Esta é a lista dos que estavam presentes ali naquele momento. Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tiago que era filho de Alfeu, né? Simão, também que era o Zelote, chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, não aquele que havia traído. E todos esses perseveravam em oração com as mulheres, que eram Maria, a mãe de Jesus, né? e com os irmãos de Jesus. Versículo 15, durante esse tempo, num dia em que cerca de 120 pessoas estavam presentes na reunião, Pedro se levantou entre os irmãos... Dizendo o seguinte, irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, guiando a multidão para aprender Jesus, pois isso foi profetizado há muito tempo pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós, escolhido para ser apóstolo tal como nós fomos. Com o dinheiro que ele recebeu pelo seu pecado, foi comprado um campo. O próprio Judas, que na sua, na sua queda, arrebentou-se suas entranhas, se esparramaram. A notícia da morte dele espalhou-se rapidamente no meio do povo de Jerusalém e puseram no lugar o nome de Alcedama, que quer dizer o campo de sangue. Versículo 20. Pedro continuou. Porque está escrito no livro dos Salmos que a sua casa fique deserta sem ninguém morando nela, e ainda que o trabalho dele seja entregue para um outro fazer. Portanto, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós. Escolhemos alguém que tenha estado constantemente conosco, e a gente vai abrir um parênteses aqui para isso, tá? Escolhemos alguém que tenha estado constantemente conosco, enquanto o Senhor Jesus viveu entre nós... Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado do nosso meio para o céu. Alguém que tenha sido testemunha da ressurreição de Jesus. A Assembleia mencionou dois homens. José, que era chamado Sabás, também conhecido como Justo, e um homem chamado Matias. Versículo 24. Então todos eles oraram para que fosse escolhido o homem certo. Ó Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações. Mostre-nos qual desses dois homens o Senhor escolheu. Versículo 25 como apóstolo, né, escolheu como apóstolo para substituir o ministério de Judas, que Judas abandonou quando foi para o lugar que ele merecia. Depois lançaram sortes, preste atenção nisso também, e Matias foi escolhido e tornou-se apóstolo como os outros onze. Okay? Então o que, que acontece aqui? Aqui eles recebem algumas ordenanças e eles tocam o barco. Eles recebem a, a, uma ordem expressa lá em Atos 1 e 8. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Batismo no Espírito Santo. Até que vocês recebam esse poder do Espírito Santo. E isso acontece depois em Atos 2. Mas enquanto eles ficaram, eles ficaram dormindo, eles ficaram trabalhando, eles ficaram sim, talvez, mas só que eles ficaram acima de tudo perseverando. Aprende, aplicando aquilo que eles haviam aprendido Não voltaram atrás Não voltaram à sua velha cultura Digamos assim Eles poderiam estar trabalhando, sim Eles poderiam estar fazendo algo, sim Poderiam estar comendo, conversando, convivendo Assim como foi na igreja primitiva Depois a gente vê em atos 3, atos 4, 5, 6 O ato 7 também fala Que eles tinham uma rotina ali De palavra Eles comiam juntos, né Era comunhão, partir do pão, orações Então... Eles tinham já essa rotina, eles voltaram para essa rotina, voltaram para o local onde havia acontecido a ceia. Isso é bem interessante, Jesus deu essa ordem muito clara para eles, né? Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam né? o revestimento do Espírito Santo. Atos 1 e 4 diz assim, Comendo com eles, determinou-lhes, não saiam de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai ao qual ele... A qual disse ele de mim, ouvistes. O alvo dessa lição para a gente é que a gente tem que entender que esperar em Deus é uma virtude que todo cristão, todo crente precisa ter. A gente vai saber, o que, que a gente vai saber nessa lição? Compreender o que significa realmente confiar em Deus e ser paciente, né? Porque os discípulos estavam ali com todo o gás, estavam ali, acabaram de ver Jesus subir as nuvens, mas faltava algo, precisava de algo mais. A gente vai sentir nessa lição que é essa vontade de almejar a paz que a confiança em Deus traz para gente. Outra coisa também que a gente vai aqui aprender é exercitar a confiança em Deus, né? A gente aprender a exercitar e a tranquilidade né, no aguardo das respostas de Deus. Né? Os discípulos tinham tudo para sair e fazer o ministério, mas eles precisaram esperar. Mas esperar o quê? Andamos três anos com Jesus, não tem mais nada o que esperar. Agora é nós, é né? a nossa vez. Para que a gente vai esperar? Não, espera aí, vocês vão precisar ser revestidos de poder. Existe, um, existe a cereja do bolo, existe um a mais aí que, que vocês vão receber. Então, espera. Enquanto vocês esperam, vai tocando o barquinho entre vocês aí. Espere aí, vocês vão receber. Então, o que acontece? É... Esse, essa lição de hoje vai falar a importância da espera. Porque a espera, como a gente disse, né, uma pregação que eu fiz uma vez, a gente confunde espera com uma sala de espera. A gente tem uma visão, quando a gente pensa em espera, geralmente nos traz uma imagem de estarmos sentados numa sala de espera. Numa recepção. Ah, eu estou esperando Deus agir e eu sento. E eu paro no processo. E a gente vai entender com essa lição que eu buscar esse momento de espera para poder melhorar algumas coisas em mim, acertar algumas coisas dentro da minha própria vida antes de partir para outros passos, isso também é espera. Ah, agora não dá para eu fazer algo na minha vida, agora não dá para eu alcançar talvez um resultado que eu queira. Então eu vou dormir? Não. Eu vou ficar sentado numa sala de espera. Espera esperando, esperando algo acontecer, chover, um milagre, não sei. Não vou fazer nada. Até para esperar eu não vou fazer nada. Inclusive não mudar algumas áreas da minha vida. E não é isso que aconteceu. A espera dos discípulos, ela foi uma espera, não foi uma espera morta, foi uma espera que continuaram, não, enquanto a gente espera, a gente vai fazendo outras coisas, algo vai acontecer. A gente não vai sair de Jerusalém, mas o que a gente pode fazer dentro de Jerusalém? Ah, então, peraí, a gente vai fazer algo. Vamos lá na, na lição? Não há como estudar o livro de atos sem uma visão da, clara né, da pessoa, do Espírito Santo no plano eterno da redenção. Inicialmente a gente vai olhar a interação da trindade né, na teologia da salvação. É, uma coisa interessante né, é que aqui fala a respeito de trindade. A gente sabe que o princípio de trindade não são três pessoas distintas, né, mas três manifestações de um só Deus. Né? Algumas pessoas às vezes confundem por causa da visão de Estevão. E A gente já vê que Estevão ali estava falando de, do próprio Davi, que o Davi falava que é, esse, esse Cristo né, seria a destra de Deus. A destra significava a execução né de Deus, ele seria, a pessoa queria executar o plano divino, é o braço forte de Deus. Então, não que Jesus fosse realmente a destra, Jesus foi a execução da vontade de Deus na Terra no plano de salvação. Então, aqui ele fala justamente isso, né a figura e a interação do Deus Pai foi o que planejou todo o plano da salvação. né A figura do Deus Pai, no Antigo Testamento, ele modela e prepara tudo para que o plano de salvação acontecesse. A figura de Jesus, ele cumpre o plano da salvação. O, o, esse Deus agora, em forma humana, como diz João capítulo 1, no princípio ele era um verbo, ele era um ser, ele era o agir. No princípio era o verbo. E esse verbo se fez carne. Então, o mesmo verbo que estava no princípio, ele agora ele se torna carne. Então, mesmo Deus lá, agora ele é um Deus encarnioso. Ele encarna na figura humana e executa o plano da salvação. E aí vem agora o terceiro ponto, um Deus Espírito Santo, né? Esse Deus agora em espírito, podendo agir na terra diretamente, o que no Antigo Testamento não poderia ser derramado sobre toda a carne, por causa do pecado. E Deus não habitava no pecado, então alguns eram separados e Deus se relacionava com alguns. Agora não. Tanto que em Joel, no capítulo 2, capítulo 3, diz... Que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E isso em Atos 2, Pedro lembra de novo e fala justamente sobre isso. Que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, esse Espírito Santo que aplicou e continua aplicando o plano da salvação. A salvação foi conquistada na cruz e agora o Espírito convence as pessoas. Do quê? De que nós somos pessoas pecadoras, né? Em busca de redenção. Interessante que se juntarmos os dois tratados do Dr. Lucas, que é o Evangelho de Lucas e Atos, descobriremos a coerência do autor procurando contar a história né, dessas três manifestações, do Pai, o Filho e do Espírito Santo. Ele diz, escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O fato de o Evangelho de Lucas ter tratado do que Jesus começou a fazer e ensinar mostra duas coisas. Primeiro, a igreja teve seu começo no Evangelho. Segundo, a obra de Deus não terminou quando Jesus sobe ao céu. Como já foi observado, o livro de Atos mostra que Jesus continuou a fazer e a ensinar através do Espírito Santo, através da igreja, né? pelo Espírito Santo, usando a igreja. Lucas toma cuidado em frisar que a obra pelo Espírito Santo é a continuação da obra de Jesus. Foi ele quem ordenou aos discípulos, foi o próprio Jesus que ordenou aos discípulos que esperassem a manifestação do poder de Deus, tá? que, que lhes fora prometido. Então, agora vamos pensar. Da ressurreição à ascensão, que é esse trecho de Atos 1, do 6 ao 8. Antes do dia de Pentecostes, porém, haveria um tempo de espera. 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. E mais 10 dias entre a ascensão e o Pentecostes. É bom lembrar que durante os 50 dias de espera, os discípulos não permaneceram inativos. Olha aí, ó. Eles não ficaram sentados numa sala de espera. Pelo contrário, Lucas seleciona e comenta ensinamentos importantes de Jesus... Sobre o reino de Deus, tá? Então, primeira coisa, o reino de Deus determinou o momento do cumprimento da promessa. Lucas indica aquilo que o Senhor lhes ensinou durante os 40 dias em que ressurreto se apresentou aos apóstolos, dando provas de que estava vivo. Primeiro Jesus falou do reino de Deus, Atos 1 3, do qual tinha sido o centro da sua mensagem. E Em segundo lugar, Jesus ordenou que esperassem pela dádiva do Espírito Santo, em Atos 1, do 3 ao 4. Nos versículos 6 a 8, Jesus corrigiu algumas noções falsas da natureza, extensão e chegada do reino de Deus. Tá? Então, o que, que acontece? É, nesse período, eles não ficaram inativos. É uma coisa importante a gente frisar aqui, por quê? Porque as pessoas têm uma noção errada de espera. A espera não é uma espera inerte, não é uma coisa parada, não é uma coisa estagnada, ela não é, é, é sem ação. A espera é uma espera ativa. O que, que é uma espera? Você espera talvez que você não possa avançar um patamar na sua vida, você não pode avançar para fora de determinados limites. Mas dentro desse limite, há coisas para serem feitas. Exemplo disso, a gente traz para o plano hoje em dia, para a vida, para a nossa vida, que o quê? Ah, poxa vida, eu queria tanto, mas tanto que minha esposa se convertesse, eu queria tanto que meu marido se convertesse, esse é o estágio lá na frente. Dentro desse, desse limite agora chamado presente, enquanto minha esposa não se converteu, enquanto meu marido não se converteu, enquanto minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, enquanto é, eu não alcancei esse sonho profissionalmente, vamos falar profissionalmente, poxa vida, eu tenho um sonho de ser gerente da, na empresa. Isso está é um, é um, além de um limite. O limite está que eu, hoje eu sou um vendedor, eu sou um colaborador, eu não sou um, um colaborador gerente. O que, que eu posso fazer como colaborador? O que está dentro do meu limite que eu possa fazer no limite? Ou seja, o que eu, tudo o que eu possa fazer. Será que eu tenho feito? Isso é esperar. Enquanto você não é promovido, enquanto você não recebe a bênção, enquanto você... O que você está fazendo? Dormindo? Desanimado, abatido, achando que o que você faz é inútil, achando que o que você faz não tem resultado nenhum, que ninguém está vendo, é uma das coisas que Satanás mais usa. A primeira coisa que Satanás joga na cabeça de uma pessoa para poder essa pessoa não fazer dentro do seu limite o seu melhor, que foi o que os discípulos fizeram no tempo de espera, é Satanás vira para a pessoa e fala assim, você vai fazer isso aqui e ninguém vai ver. As pessoas só vão ver, a glória só vai ser dada a Deus, você só vai alcançar sucesso a partir do momento que você passar desse limite. E aí é onde muitas pessoas caem na enganação de Satanás, ultrapassam esse limite fora de tempo e é onde a pessoa se queima. Por exemplo, não chegou o tempo de salvação de uma determinada pessoa dentro da família, mas você a todo custo quer aquela pessoa salva, aí você vira chato. Aí você começa a falar na cabeça da pessoa, que a pessoa vai para o inferno, que a pessoa não sei o quê, olha e critica e xinga e briga com essa pessoa. Tenta a todo custo provar que essa pessoa tá errada. Tenta a todo custo provar que essa pessoa vai para o inferno. Irmão, a gente não pode jogar ninguém no inferno. Esse é o X da questão. Por quê? Jesus falou, ó, vocês deveriam temer a, né, aquele que pode lançar no inferno, que é a Deus. Então é Deus quem manda para o inferno não, não é a gente? E nem o diabo pode levar ninguém para o inferno. É Deus quem manda para o inferno? Ai, Dani, credo. Ué, é simples. É, foi Jesus quem falou isso, mas o processo é lógico. Quem manda no céu? É Deus. Se a partir do momento ele falar assim, no céu você não entra, onde que a gente está? No inferno. Ponto. Mas é uma decisão de Deus e isso compete até o último segundo de uma pessoa. Quem somos nós para julgar? E aí você se torna o chato, porque você ultrapassa o limite. Você acha que pregar o evangelho é você ficar falando na orelha da pessoa. Aí você se torna o chato. Exemplo profissional, exemplo familiar, no que você quiser. No profissional é aquela pessoa que, por exemplo, você poderia ser um excelente colaborador aqui, fazendo o que você tem que fazer bem, perfeito, feito e perfeito. Ah não, eu quero fazer o serviço do gerente, aí você quer ensinar o... O cacique <risos> mandar na oca é onde você se queima, você ultrapassa o seu limite. Então Jesus chega para os discípulos e fala, fiquem no limite de vocês, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder, isso é um segundo estágio. Então essa presença em Jerusalém não significava inércia, estado né, congelado, eles não eram estátuas, não eram. Eles ficaram em Jerusalém melhorando aquilo que já era bom, Aquilo que já era excelente, eles já vieram melhorando. Uma parte dessa espera, eles estavam com Jesus. Dez dias antes de receber o Espírito, aproximadamente, Jesus é levado ao céu, eles ficam, entre aspas, sozinhos. E o que, que a gente vai fazer nesses dias? Vamos continuar reunindo, vamos continuar relembrando o que Jesus ensinou? Vamos lá, hoje fala você, hoje fala ali o outro. E ali faz uma relação, sendo que um deles havia tomado seu caminho, que foi Judas, após vender Jesus, ele vai e se enforca. Né, aquele campo que foi dado a ele. Então, acontece? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, é o reino de Deus determinou o momento do cumprimento da promessa. Então, existe um tempo para isso acontecer. Segunda coisa, que é, quando a gente fala sobre esse período de ressurreição até a ascensão, o reino de Deus é espiritual quanto ao seu caráter. Na língua portuguesa, um reino normalmente é um território que pode ser localizado em um mapa. Mas o reino de Deus não tem um conceito é, territorial, físico. O reino de Deus não é geográfico, né? nem político, e muito menos um reino eclesiástico. né? Porque tem muita gente que acha que reino de Deus é só a cultura cristã aclamar e o resto vai arder no mármore do inferno. Tem muita gente que acha que só vai para o céu quem é da igreja A, B ou C. Isso, não, do reino de Deus é aqui na minha igreja porque acredita como eu acredito. A gente vê muitos pastores cometendo essa arbitrariedade, vamos falar uma palavra assim para eu não falar que é uma babaquice. Entendeu? É uma idiotice a pessoa chegar que nem eu. Eu vi já testemunho de um pastor pregando na igreja, falando que na, na, na cidade X, as únicas igrejas que estavam na direção de Deus era a igreja A e a igreja dele, que era a B, ou a dele A e o do outro a B. Por quê? Porque eles eram amigos de comer churrasco junto e tinham as ideias em comum. Então, porque eu tenho a, a mesma, digamos, visão que o meu vizinho, só nós dois vamos para o céu o resto vai para o inferno. Não, não necessariamente. Embora a gente veja algumas coisas gritantes por aí, né? A Bíblia fala para não julgar, a gente não sabe o último segundo. Deus é misericordioso. Então, o reino de Deus não é político, não é geográfico e muito menos eclesiástico, ou seja, religioso. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o um reino de Deus com uma aparência visível, nem dirão, olha ele ali, aqui ou lá está, porque o reino de Deus está... Dentro de vocês. Então, uma coisa que eles entenderam nesse período entre a ressurreição e a ascensão de Jesus era que o reino. ali eles passaram a entender. Depois que Jesus ressuscita, cai a ficha deles porque Jesus dizia: está dentro de vocês. Não está nos lugares. Olha tudo o que aconteceu. Ah, está dentro da gente. Terceira coisa: o reino de Deus é internacional com relação aos seus membros, né? Os apóstolos ainda nutriam aspirações limitadas, nacionalistas, até um pouco preconceituosas, indagaram a Jesus se ele restauraria a independência nacional de Israel, que os macabeus haviam reconquistado no século antes de Cristo, né? No segundo século antes de Cristo. Em resposta, Jesus ampli... ampliou-lhes o horizonte. Ele prometeu que o Espírito Santo lhes daria o poder de serem suas testemunhas, começando em Jerusalém, indo para a Judéia, depois na desprezada Samaria e a seguir ultrapassando as fronteiras da Palestina, que era Atos 1 e 8. Vocês, vocês estão tão preocupados com Jerusalém e aqui, o reino aqui, só para vocês? Para, não, 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 vocês não estão entendendo. Vai para Jerusalém, vai para Samaria, vai para Judeia Judéia, vai para os confins da terra. Você não tem noção de onde isso aqui vai parar. Ah, achei que era só para a gente, não, 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 não. É um fato até que faz com que Paulo seja levantado no caminho de Damasco, porque Paulo foi o maior pregador para aqueles que não eram judeus. Então, ele tem uma figura importante dentro disso. Pedro mesmo reconhece que a missão de Paulo era diferente. Paulo tinha né, qualidades, né? ele era capaz de fazer coisas que Pedro não era. Como assim? Ele tinha, é, é, ele acreditava que ele podia fazer o que ele fazia. Por quê? Um cara poliglota, vamos lá. Às vezes o povo acha que Deus escolhe qualquer um a esmo, né? A velha história, né? Como que é? Deus não é, escolhe capacitado, capacita escolhido. Isso é a maior mentira que existe. Uma maior mentira. Deus, ele sabe exatamente o que ele faz. Isso não está na Bíblia. Isso não está escrito em nenhum ponto da Bíblia. Ah, mas é, é, Deus capacita. Deus dá qualidades. Capacidade, você busca. É uma questão de acreditar e correr atrás. Capaxa, aquele que acredita. Mas só assim, tem um tempo. Sim. Você já falou isso várias vezes e eu fiquei pensando, né? Sim. Aí tem uma parte que, que Jesus fala para que eles vão ser levados aos grandes, vão ter que falar com governadores. Uhum. E não era para eles se preocuparem na hora do Espírito Santo. Iria revesti-los e colocar na boca deles o que eles deveriam falar. De um certo ponto, sim. É que a gente, dentro da, da... Quando a gente pega a palavra capacidade, a capacidade, ela esbarra em qualidades. Entendeu? Então, por exemplo, a essência da palavra capaz, você tem que acreditar. Se o discípulo não cresce, se o discípulo não acreditasse, Deus iria usar a boca dele? Não. Esse é o X da questão. Lembra lá no Antigo Testamento que o, prof... o, o Espírito é sujeito ao profeta. Então, Jesus dá essa injeção de ânimo justamente por causa disso. Ele falou: oh, não, acreditem, pode ir. Vai na, Vai na fé. Isso, quando você acredita, você se torna aptuar. E pronto, para. Por que não? Eu vou porque. Aquele momento. Sim. Tá, mas se ele já não está mais para falar, já não tinha mais aquela capacidade. Né? A capacidade não era dele. Sim, não, não. Era a qualidade, né? Essa qualidade de falar. A qualidade. Não, não, não tinha essa qualidade. Justamente, até mesmo a habilidade. É, isso. é porque no português, quando vem para a língua portuguesa, mistura várias palavras, né? É latim, é grego, é não sei o quê, e vira essa... É, tem um escritor que fala que o seu povo é a sua língua. Então, assim, por exemplo, né, a nossa língua é muito misturada. É uma língua, aí você vê que reflete até pouco no povo. Mas se você for levar assim, ao fio da, da, da letra, é, a capacidade, ela, na origem dessa palavra ela tem totalmente a ver com a condição de você acreditar que é possível. Entendeu? Capax, aquele que acredita. Por quê? Por mais que você tenha todas as qualidades, por mais que você esteja revestido do Espírito, se você não crer, acontece? Não acontece. Então isso era necessário. A capacidade vem, vem, mediante crer. Se você não acreditar, você pode fazer, por exemplo, ah, eu, eu conheço casos, conheço casos. Por exemplo, pessoas que têm um extremo conhecimento, uma extrema é, estudo, faculdade, e MBA e não sei o quê, e a pessoa está naquilo ali, ó. não sai daquilo. Aí você chega, ó, nem, nem falar em público. Não fala em público, não faz nada, não faz nada. O, o, o apóstolo Pedro, ele já era um pouco mais impulsivo, né? ele tinha isso. Durante três anos ele foi tomando liberdade, foi, foi crescendo. Pedro fez uma... Uma crescente, você vê Pedro se amoldando, né? Mesmo tão próximo de Jesus né, né, sendo capturado ali, Pedro vai e saca a espada de malco, e, né? Sei lá se ele mirou a orelha, se mirou o pescoço, pegou a orelha, não sei. Eu sei que Pedro saca a espada do próprio malco, que eles não estavam armados, e sobe com a espada para tentar machucar malco, e Jesus cura malco ali naquela situação. Impulsividade ainda de Pedro, né? E essa impulsividade de Pedro foi importante, porque você vê que Pedro levanta e chama... Ô, oh, peraí, nós éramos doze, um caiu, tem que levantar outro. Quando ele é revestido do poder, essa impulsividade faz com que Pedro encare aquelas pessoas que antes ele negou Jesus na frente deles. Ele vira para os fariseus e fala, ó, oh, vocês todos são os mesmos que crucificaram o nosso Jesus. O mesmo Pedro que nega Jesus no final dos Evangelhos, é o mesmo Pedro que em Atos 7, 8, se eu não me engano, no discurso com os fariseus ele fala, Jesus que vocês mataram. Vocês, você, você, você e você. Vocês que mataram Jesus. Foram vocês que pagaram. E ainda pagaram para, para os soldados mentirem. Uhum. O Pedro que era covarde, agora ele... Essa impulsividade o Espírito usa. Por isso que eu falei... Deus não faz qualquer coisa de qualquer jeito. Só que Pedro tinha um entrave. Em Atos 10, esse entrave aparecia, que era a crença judaica dele. A crença judaica de Pedro foi um entrave. Por quê? Deus pega Pedro, antes de Paulo aparecer, Deus pega Pedro e mostra uma visão de um lençol descendo do céu em Atos 10, a gente vai estudar isso também. E isso foi um entrave para Pedro. Tanto que Pedro não saiu de Jerusalém. Olha a ordem. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e todo o confim da terra. E Pedro ficou em Jerusalém. Pedro não saiu de Jerusalém. Quando ele vai um pouco mais em Atos 10, que Deus mostra um lençol que desciam vários animais e o anjo servia animais que dentro da cultura judaica eram impuros, Pedro fala, vou comer isso impuro? Aí o anjo fala, vai chamar de impuro aquilo que Deus abençoou, Pedro? O que, que ele queria dizer com isso? Que aquela tradição não era mais entrave, que não era mais para ele se entravar na tradição, porque a tradição tinha sido cumprida por Jesus e a lei cumprida se torna um Novo Testamento. Graça! Uau! É aí onde Pedro cai a ficha dele, mas mesmo assim ele tem um entrave. E aí o que, que Deus faz? Pô, eu preciso pegar um cara que viaje. Eu preciso pegar um cara que vai, que é poliglota, um cara que tem passe livre nos países, porque é um cara que já... Tem um passaporte, dupla cidadania. tá E a cidadania, a outra que ele tem, ele é judeu, mas ele também é romano. O Império Romano domina, ele vai poder viajar livre. E ele vai poder chegar em muito lugar que Pedro não vai chegar. Levanta Paulo. Aí Paulo tem o um encontro com Cristo, a caminho de Damasco. Então não, a conversão de Paulo, né, de Saulo, que se torna Paulo, não é algo por acaso. Deus tinha um plano. Assim como Moisés, o fato de Deus colocar Moisés no meio do povo egípcio até a sua fase adulta, até onde ele estava um príncipe formado, não foi acaso, foi um plano. Ele precisava que o líder do povo de Israel fosse alguém com uma mentalidade de governante e conhecesse todo o território para que quando Deus falasse para Moisés assim, ó, vai por aqui, Moisés tivesse até a habilidade de falar assim, Deus, mas por aqui não dá em lugar nenhum. Não, mas eu estou mandando ir por aqui, eu vou operar milagre. Então, não é acaso, o acaso não existe, é plano divino, ponto. E com Paulo foi a mesma coisa, precisava, né? O reino de Deus é internacional, então, Deus levanta Paulo. O reino de Deus também é gradual quanto à expansão. A pergunta dos apóstolos inclui uma referência específica ao tempo. Será que esse, será esse o tempo em que restaurareis o reino de Israel? A resposta de Jesus foi dupla. Primeiro, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Tá? A pergunta dos apóstolos denunciou a curiosidade e a impaciência. Eles não sabiam esperar, como muitos crentes hoje, não sabem esperar pelo tempo de Deus. Tá? Então, por exemplo, a curiosidade, o um fator curioso. Ontem eu estava assistindo o jornal da Globo com a Carol e o Trump mudou a embaixada para Jerusalém a embaixada americana. A embaixada americana não era em Jerusalém. Era num ponto, dentro, realmente, num território é, 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 totalmente israelense. Jerusalém é uma cidade que é, é israelense, é palestino, é o fio da meada ali. E eles não queriam colocar ali justamente por causa disso, porque é um lugar de, de duplas situações. Só que o Trump já falou, não, a gente vai colocar lá e a gente vai fazer a paz acontecer naquele lugar. Opa, paz entre Israel e Palestina? e acende um alerta, porque isso é uma das missões do anticristo. Fim dos tempos, volta do Senhor. Aí já vai ligando um monte de luz, né? Nossa, Dani, então está perto a volta? Não sei. Quantos anos, Quantos anos vai levar? Jesus falou, vou ali e volto sem demora, faz dois mil anos. Porque não, onde ele está não existe tempo, só para gente. E o princípio de dores e tudo que Jesus profetizou, que era o fim dos tempos, começou... Logo em seguida, porque os discípulos foram, vocês serão perseguidos, vocês serão não sei o que, espalhados, não sei o que, mortos e virá o fim. Já faz dois mil anos que eles foram perseguidos e a gente está aqui ainda. O que dois mil anos foi assim, né? Então, o que que acontece? Esse é o grande X da questão. Às vezes a gente fica preocupado, nossa, tá as portas, não tá as portas, eu não sei, pode voltar agora, a gente tem que exercitar... A fé e exercitar o reino de Deus, independente do tempo, não nos compete conhecer tempos ou épocas. Tem muita gente estudando Apocalipse preocupado, por isso que eu não me preocupo tanto com Apocalipse. Eu leio Apocalipse e acho interessante para a gente entender alguns sinais e não ser enganado. É só o fator de não ser enganado. O Apocalipse é só para a gente ficar assim, tipo... tô ligado. Sim, sim, sim. João vê na figura de Jesus no trono, não havia dois no trono, havia um trono, havia um sentado no trono, não tinha dois, um sentado no trono, e é isso, ele é semelhante ao filho do homem, aquele Jesus humano, esse que está no trono parece com o Jesus humano, nossa, é ele, <risos> sentado no trono de Deus, ele é Deus, nossa, oh. puxa, é mesmo. O nome do pai que estava no filho, Jesus, aquilo que a gente né, até estudou no, no discipulado. Uau! Nossa, é ele. O Apocalipse está aí por isso. Para a gente não ficar, tipo assim, uh, boiando, né? Ou não sejam enganados. São instruções para não sermos enganados. Porque o povo é, é... Satanás imita até anjos de luz, né? Então, olha só. Então, a primeira coisa, né, a, o reino de Deus é gradual quanto à expansão? Primeiro, a gente não tem que ficar preocupado quando que vai acontecer. Não. Não se preocupe com o quando. Vai fazendo o que pode. O que, po, o que é o que é bom e pode ser melhorado hoje. É isso. Dentro que você tem. Porque quando, olha só, Jesus não falou que dia que o Espírito vinha. Jesus não falou que viria o Espírito Santo no Pentecostes. Eles não sabiam. Hoje a gente sabe que veio dez dias depois, mas eles não sabiam. Poderia levar dez dias como levou? Como poderia levar mil anos? Para o Espírito descer. Uou! E esse fator foi tão determinante que quando eles receberam o Espírito Santo em 10 dias... <risos> Jesus volta logo. Se o Espírito Santo já desceu em 10 dias, então ele não vai demorar muito não. Máximo alguns aninhos aí ele já está de volta. A gente vai ser arrebatado. Não foi. Olha que interessante. Outra coisa também, apesar de não lhe ser permitido conhecer os tempos e épocas... Eles precisavam saber que receberiam poder para que, no período entre a vinda do Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo, que é a que nós ainda guardamos, pudessem ser testemunhas em círculos cada vez maiores. Tá? E aí acontece a ascensão de Jesus, Atos 9, Atos 1, 9, 12, 9 ao 12. Pelo menos duas perguntas se formam em nossa mente quando lemos essa história, essa ascensão de Jesus. A primeira é, a ascensão de Jesus aconteceu... De verdadeinha, hoje muitas pessoas até mesmo dentro da igreja negam essa literalidade da ascensão. Diversas razões podem ser apresentadas para justificar a rejeição dessa tentativa de não aceitar a ascensão como fato real da história. Por exemplo, os milagres não precisam de precedentes para autenticá-los. A ascensão é um fato aceito em todo o Novo Testamento. Lucas conta a história da ascensão com uma simplicidade. Lucas enfatiza a presença de testemunhas oculares e repetidamente se refere aos que elas viram. Não existe uma explicação alternativa para justificar o fim das aparições após a ressurreição e o fato de Jesus ter desaparecido da terra. Outra coisa também foi a ascensão histórica e visível. Ela tinha um propósito. Por quê? Da mesma forma como vocês viram ele subir, é como ele voltará na nuvem visível, a olhos. Ok, a Bíblia registra as palavras de Deus, que não mente, que inspirou homens para revelar o que está na sua mente desde o princípio. A Bíblia é totalmente inspirada e totalmente confiável, segundo Timóteo 3,16. A forma como partiu uma ascensão visível atingiu o efeito planejado. Os apóstolos voltaram para Jerusalém e esperaram pelo Espírito Santo. Porque se Jesus tivesse só tipo assim, cadê ele? Ih, sumiu, É, mas daqui a pouco ele volta. Ele, outras vezes ele também nesse período de 40 dias, teve uma vez que eles estavam fechados numa sala, Jesus atravessa a parede e pum, eles tomam o maior susto, fantasma, corpo glorificado. Tanto que nesse período de 40 dias Jesus não operou milagres. Muito interessante isso, né? porque Na terra não se opera milagres a não ser com o corpo humano, tem que usar a condição da terra. Se Jesus operasse um milagre ou fizesse algo com o corpo glorificado na terra... Ele, ele, ele realizaria a chamada ilegalidade. Por quê? Porque ele não é mais o corpo da terra. Ele comia, né? Hã? Ele comia. Comia, menino. Olha que interessante. É estranho, né? é, é, um corpo glorificado. É tipo assim, quem já assistiu... É Ó, vou, vou dar um exemplo. Reconheceram ele. Alguns reconheceram depois, por causa do jeito de falar. A marca, ele preservou no corpo glorificado a marca, né? Para que eles pudessem ter uma referência. Ele preservou. É a única explicação para que pudesse ser identificado. Aí olha que interessante, é, eu dou um exemplo hoje em dia, né? muito engraçado, que eu falei assim, é, o corpo glorificado é aquela raça do pai do Peter Quill, do Guardiões da Galáxia. né? O Peter Quill é o, é o ser humano gerado de... Porque é meio messiânico essa história. Tá? Um pai de um, de um plano celestial que tem um filho com uma mãe terrena né, e esse filho é o responsável por salvar a galáxia toda. Isso é meio, é meio inspirado, tá? Já adianto para vocês que Guardiões da Galáxia é meio inspirado. Os desenhistas, os redatores eram cristãos. Então sempre tem um contexto meio messiânico, tá? O Peter Quill é meio messiânico. E aí acontece? O pai do Peter Quill era dessa dimensão em que eles tinham uma aparência muito semelhante à dos homens, só que era um corpo diferente, por causa que o mundo que eles vivem lá era diferente. Nesse filme 2 até aparece o pai dele. Interessante, né? Então eu falo que é meio guardiões da galáxia. Jesus era o Peter Quill. Então é isso, Jesus passou a ter um corpo glorificado depois da ressurreição. Esse corpo glorificado, o que acontece? Para você ter autoridade na terra, você tem que ser feito de terra. Por isso que Jesus nasceu num corpo humano. Para que ele tivesse autoridade na terra, era necessário ele passar o que nós passamos. Porque senão seria fácil. Ah, ele não é nem humano. Fácil. E ele era humano, entendeu? Então, ele operou tudo que ele operou, porque ele cumpriu, tinha que ser cumprido, para ser exemplo para gente. A partir do momento que ele virou, se tornou, né, na ressurreição, um corpo glorificado, aí ele não operou mais milagre, mas comia com eles, fazia peixinho, fazia um monte de coisa, era bem legal, bem interessante. Segunda coisa, né? primeiro a gente viu então que a, a, na ascensão de Jesus né, aconteceu literalmente? Sim. Por quê? Eles precisavam ver Jesus subindo e indo embora para eles falarem tchau. Agora a gente vai para Jerusalém para encerrar o ciclo. Fechou a porta. Porque se Jesus simplesmente sumisse, ia ser como das outras vezes. Jesus estava com eles, de repente sumia, de repente aparecia, entendeu? Dessa vez não, ele sobe aos céus e aí dois homens de branco confirmam isso, Ó. Ele vai voltar da mesma forma. Lucas relata como eles, né, os apóstolos, dois agora, os apóstolos em oração, esperando a manifestação do Espírito Santo. Lucas relata como eles permaneceram os dez dias seguintes, antes do Pentecostes. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Lucas 24, 53. Em Atos, relata que perseveraram unânimes em oração. Na verdade, a oração dos apóstolos tinha duas características. Primeiro que era unânime e segundo que era uma oração de perseverança, né? Era perseverante. Primeiro, era um grupo pequeno, além dos apóstolos e dos irmãos Jesus, são mencionadas as mulheres, provavelmente referindo-se a Maria Madalena, Joana e Susana e Maria, Mãe de Jesus. E uma oração perseverante. O sentido do verbo perseverar nesse texto significa estar ocupado. Enquanto os discípulos esperavam a chegada do Espírito Santo, se ocupavam da palavra, do partir do pão e da oração. Hoje, a igreja já tem o, o espírito de poder, mas espera a volta de Jesus. E deve esperar como esperavam os discípulos, ocupados com palavra, com partir do pão e com oração. Olha que interessante. <risos> Olha que interessante. Nossa, Dani, no domingo a gente termina o culto e come alguma coisa junto. Nossa, Dani, na terça-feira a gente vem aqui e tem palavra. Nossa, Dani, que interessante. Olha aqui, dia de segunda-feira à tarde tem oração. Opa! Partir do pão, oração e palavra. Essa é a rotina básica de uma igreja. O show é interessante? Sim. A igreja não tem oração? Não tem reunião de oração? Tá faltando alguma coisa. A igreja tem partir do pão... Mas a igreja não tem um culto do ensino bíblico? A escola bíblica? Existem igrejas que não tem. Não estou julgando, estou questionando. Mas na igreja primitiva tinha. Por que, que a gente não faz? Hum, então uma igreja tem que ter comunhão, partir do pão, orações, palavra. É isso. É isso aí. Por isso que a gente se reúne para almoçar. Por isso que a gente se reúne para orar. Por isso que a gente se reúne para estudar a palavra. Domingo? A gente se reúne para celebrar e para estudar a palavra e ainda para comer. É uma celebração. Então, tudo tem um propósito. Não deixamos de ser uma igreja primitiva. E aqui diz que eram milhares? Ah, não. Era um grupo pequeno, mas eram unânimes. O que é unanimidade? Eles estavam com uma só visão. Dentro de um ministério, como eu já preguei no outro, na, 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 né? na, no outro ministério, a gente falou, o que é divisão? De, de dois, visão, de ver... De alvo, divisão, duas visões dentro do mesmo lugar. Divisão não vem de Deus. É necessário que estejamos unânimes. Estamos aqui, ah, a gente está puxando para lá, vamos puxar todo mundo para lá. Não tem que puxar para lá e uns dois para cá e uns outros três para lá, não. Qual que é a missão? Qual que é a visão dessa igreja? É essa, então vamos seguir. Entendeu? Terceiro, aí vem uma parte muito importante dessa lição, a gente tem tempo suficiente para falar, que é a escolha de Matias para o apostolado. Tendo relatado a, a comissão do Senhor, sua ascensão e as orações perseverantes dos discípulos, Lucas chama atenção para apenas mais uma ação antes do Pentecostes, é, que era a eleição de um outro apóstolo para substituir Judas. Então vamos aos fatos. Primeira coisa, a morte de Judas. Nos Evangelhos, apenas Mateus e Lucas relatam o que aconteceu com Judas. Seus relatos não divergem. Ambos afirmam que Judas teve uma morte miserável. Ele, tocado de remorso, se matou. Remorso, né? não arrependimento. Mateus 27, do 3 ao 5 e Atos 1 e 18. Então a primeira coisa aí que foi o quê? A morte de Judas. Aqui, okay, agora vamos cumprir as escrituras. A justificativa para substituir Judas estava no Antigo Testamento. Essa era a convicção de Pedro, expressa na frente dos cristãos. Irmãos, convinha, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, Atos 1,16. Precisamos lembrar que, de acordo com Lucas, o Senhor ressurreto tinha aberto as Escrituras perante seus discípulos hum, e também a mente deles para que pudessem entendê-las como consequência. A partir da ressurreição, os discípulos começaram a ter um entendimento diferente de como o Antigo Testamento profetizou os sofrimentos, a glória, a rejeição... E o reino do Messias. O que que acontece? Uma coisa muito importante nessa passagem de Pedro, Pedro fazer essa referência, né? Entendeu a referência, Capitão América? Na referência. Então, é, é o seguinte: a gente precisa encontrar alguém aqui porque tem uma referência, uma profecia do, do apóstolo Davi, do rei Davi, ele salmodiou, ele escreveu, ele falou que seria necessário substituir. Olha que situação, convia que se cumprisse a escritura e que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. Então, o que, que, o que é, Pedro quis dizer com isso? Pedro pegou essa referência embasado pela palavra. O que é interessante Pedro reagir dessa forma? Porque o fariseu, ele não fazia dessa forma. O fariseu via o Antigo Testamento como um livro de leis, histórias, é, poesias... Prova, sei lá o que, que eles viam, mas eles viam dessa forma. Um livro de regras, para seguir uma religião. Pedro, eles não enxergavam como profecia, eles não enxergavam como a, o cumprimento de Jesus e eles não se enxergavam nesse cumprimento. Pedro se enxergou no cumprimento. Pedro linkou o quê? se Jesus é o Messias... Ele foi profetizado. Se ele foi profetizado, Davi estava falando dele. Se Davi falou dele, logo falou de nós. Então eu sou parte da profecia. Então eu tenho que cumprir o que está na profecia. Olha que conexão legal de Pedro. Pedro que era, era chucro, né? Ah, não. Agora ele está revestido do Espírito Santo. Agora ele já tinha o um conhecimento. A mente dele foi, foi, foi ampliada, a visão dele foi ampliada para que ele pudesse aprender a fazer essas conexões que hoje nós fazemos porque o Espírito está em nós. A gente só tem essa capacidade de interpretar a palavra como ela é porque o Espírito está agindo. Tá? Tanto que você pode ver que a interpretação da palavra, ela não se perde. Você encontra é, é, o, o, o verdadeiro relato corretíssimo. Você não tem nenhum tipo de problema com relação a, esse, a essa, essa, esse questionamento, né? Você não tem problema nenhum com relação a responder porque você não se perde dentro da palavra. A palavra é incoerente, tem hora não. Incoerente é você que não estudou e não sabe manusear bem a palavra de Deus. Incoerente é você que busca na palavra argumentos para defender o seu pecado, a sua vaidade e a mentira que você tenta ostentar no seu mundo pecaminoso. Essas pessoas são, sim, perdidas. Mas Pedro não. Por que, que Pedro tinha essa referência? Porque ele fazia o que Jesus queria, não o que o Pedro queria. Pedro era um instrumento ele teve clareza disso. E aí vem, por fim, a escolha de Matias. A proposta de Pedro para que fosse escolhido um décimo segundo apóstolo para substituir Judas, em Atos 1, 22, identifica seu entendimento de um apostolado. Uau! Então, primeiro. a o Ministério Apostólico exigia um perfil. Atos 2, 21 ao 22. Vamos ler de novo? Porque essa é para arrancar o cabelo do suvaco, como diz o Lucinho Barreto. Arrepiar o cabelo do suvaco. Atos 1, 21 ao 22. Atos 2. Deixa eu ver. Tá errado aqui na revista. O Atos 2, 21 e 22 é outra coisa. É o Atos 1 mesmo. Atos 1, 21 e 22. Portanto, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós. Aí vem o critério. Escolhamos alguém que tenha, esta este tenha estado constantemente conosco, enquanto o Senhor Jesus viveu entre nós. Mas quando? Desde o batismo de João, até o dia em que Jesus foi levado do nosso meio para o céu. Alguém que tenha sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ou oh, Então, peraí, tem que ser alguém para ser apóstolo. Qual a condição para ser apóstolo que está aqui mesmo? O apóstolo tem um perfil? Ah, tem um perfil, peraí. Era necessário ter caminhado com eles todos os dias, era necessário ter visto a ressurreição. Ah, que bacana, mas Paulo não passou por isso. É por isso que Paulo tem três encontros com Jesus pessoalmente. Mas, Dani, por que, que os discípulos falaram que tinha que ser isso? Por quê? Porque os discípulos sabiam que precisava conhecer particularidades... De Jesus para ser apóstolo. Tinha que conhecer Jesus não num nível tipo assim, ah, eu tô vendo Jesus ali, não. Tinha que conhecer Jesus intimamente. Porque quando os, os discípulos se reuniram com Jesus e essa reunião foi completada no dia do batismo de Jesus, Jesus se batiza no dia em que ele tem os doze já com ele. Opa! Por quê? Porque dali para frente, eles não se separaram durante três anos. Lembra que eu falei aqui na aula passada, que se a gente pegasse e destrinchasse o período que os discípulos ficarem em treinamento, numa vida normal nossa, vindo na igreja uma vez por semana, daria dez anos de estudo e prática. Dez anos. Se você vir uma vez por, por semana na igreja... De vez em quando, assim, você levaria 10 anos para aprender o que os discípulos aprenderam em 3, porque eles ficaram 24 horas com Jesus. 365 vezes 3. 300 vezes 3, 900. 65 vezes 3, 180. É? 180, 195. 900 com 185, é isso que eu falei? É isso, né? Cent... Não. Não. 195 que eu falei, né? Então, vai dar mil e cacetada. Mil e cem dias, mil e cinco dias. Mas é. Ah, eles eram fogo. Mas também três anos na batida, pensa. Viajando, andando, andando, andando. Chegava uma hora que o corpo não aguentava, né? Jesus ali firme, humano, hein? Agora, então, primeira coisa, por que eu estou batendo nessa tecla? Vocês já vão entender. Então, poxa, Paulo não caminhou com Jesus. É, não caminhou com Jesus ali. Mas Jesus revelou coisas a Paulo, que quando Paulo se apresenta a Pedro, porque ele foi lá, como diz beijar a mão de Pedro para pedir a benção. porque ele estava entrando junto, ele estava pegando junto nessa obra. Quando ele vai junto de Pedro, Pedro dá uma carta falando, esse cara é apóstolo. Ou seja, eu não sei o que ele falou para Pedro, mas que ele falou alguma coisa que só eles sabiam. Ah, isso ele falou para Pedro reconhecer. Porque Pedro reconhece Paulo e não reconhece muitos. Que depois ficaram só de palhaçada que Paulo mesmo relata. Que tiveram alguns por meio que eram palhaço. E outra, o ministério apostólico deveria ser escolhido pelo próprio Senhor. Atos 1 e 24. Quem escolheu Paulo e Pedro? E é interessante... Hã? Nem conhecia. Sim, tanto que foi um susto quando ele chega e falam que ó, Saulo se converteu. Hã? Mas quem pregou para ele? Não, o próprio Jesus. Foi Deus quem escolheu. Você, Saulo. Então, é uma coisa importante. Era Deus quem escolhia. E era confirmado pelos demais. Porque se Jesus escolheu Saulo... Ele sabia o que que Saulo ia enfrentar lá na frente e qual seria o entrave, porque Jesus, ele não é incoerente, no reino de Deus existe hierarquia. Hierarquia, quebra de hierarquia, é maldição. Jesus, quando vê quebra de hierarquia, lembra de Satanás, que racha o céu. Para ele, isso é feitiçaria. Então, ele não podia chegar para Paulo e fazer Paulo uma pessoa sem hierarquia. Paulo tinha que ir lá respeitar a hierarquia. Então, a Bíblia não é incoerente, gente. Então, Jesus escolheu Paulo, sim, mas ele deu evidências para que pudesse ser confirmado. Onde eu quero chegar com isso? Apóstolos. Paulo diz depois lá na frente, que, o funda... que o... principalmente em Coríntios, Paulo fala que os apóstolos vieram lançar um fundamento. O fundamento começar do zero, a coisa toda. Naquele tempo, não tinha Novo Testamento. Uma igreja, a igreja inclusive a igreja do Massacre, armênio, né, aquele, aquele genocídio, né, Armênia, que era um, o primeiro país, a Armênia foi o primeiro país totalmente cristão. E aí o que, que aconteceu? Foram massacrados. Então o que que acontece? Os armenos, você sabia que a Bíblia deles não tinha Antigo Testamento? Só Novo Testamento? Depois de um tempo é que se uniu tudo, unificou toda a Bíblia, para que desse um, um sentido completo, a gente entender como que Jesus chega aqui, né, e ele é o Messias, é por causa de uma profecia, Desde lá da, né, de Abraão. E o que acontece? Agora, os, os apóstolos, durante esses 30 anos, estavam escrevendo o Novo Testamento. Eles estavam lançando um fundamento. Deixa com todo o amor, respeito no coração, mas o questionamento que eu faço é, algum desses apóstolos que estão aí hoje, alguém lançou algum fundamento? Ou eles simplesmente estão construindo sobre o que já foi lançado? Porque eu não, eu não conheço nenhum pastor de hoje em dia que escreveu Bíblia. Quem escreveu foram eles, as cartas deles. E tudo que existe até hoje é com base no que eles lançaram fundamento. Então, apóstolo é quem lançou fundamento. Aí tem um cara do Cajadado que fala que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque dos apóstolos vivos que estão por aí, isso der é só cargo de igreja, para poder suprimir, a, suprir, não suprimir, se suprimir se fosse melhor, mas suprir a vaidade humana. Sou pastor. Não, pastor é pouco. Bispo, bonito. Não, bispo não. Pera aí. Ah, apóstolo. Ó, que moral, hein? Nossa! Não, tem mais um agora. Teve um cara que ele viu que esse negócio de apóstolo se disseminou tanto. Ele falou que agora ele tem a bênção que foi derramada sobre Abraão está sobre ele. Ele tem a bênção de pai da fé. Capaz, né? Abraão foi o pai da fé porque ele teve fé num tempo que não existia fé. Brotou fé em Abraão e ele morreu sem ver se cumprir a promessa. Aí vem uma pessoa dessa cheia da vaidade humana e fala que é o pai da fé, que tem a mesma unção de Abraão. O amigo de Deus, só isso. Muita vaidade, né? Então, os caras estão inventando. Então, hoje em dia, ah, tá errado? Não sei. Ah, mas Paulo fala que uns foram separados para apóstolos, outros para... Naquela época tinha apóstolo. Por isso Paulo escreve, uns foram separados para apóstolos, outros para não sei o quê, outros para não sei o quê. Só que Paulo, quando ele falava que tinha alguma coisa, Paulo se preocupava em ensinar qual que era a regra. Assim como em Atos, ensinou qual que era a regra para ser apóstolo. Ter caminhado com Jesus, ter sido escolhido por ele. Qual foi o critério de escolha dos discípulos? Dois ou um, vocês dois? Diz que lançou? Sorte. Palitinho? Pedra, papel, tesoura? Não sei. Lançou sorte, eles oraram antes, falaram, Senhor, o Senhor conhece o coração, para o ímpar. <risos> foi isso que aconteceu, porque não existiu forma mais imparcial do que lançar sorte. Sorteio, escolhe a mão aí. Está escrito na Bíblia que foi sorte. Porque Era para Deus escolher, não ninguém aqui. Ah, vamos votar aqui, quem que vai ser o apóstolo? É vontade humana. Tira no palitinho aí, vai. Quem tirar o palitinho curto, tá fora. Vai pagar a conta, hein? <risos> e é isso que aconteceu, porque eles confiaram e dependeram totalmente de Deus. Eles se abstiveram, não. Esses dois aqui têm o um perfil. Qual que é o perfil? Tem andado com Jesus desde lá do dia. Matias, ah, beleza. E o outro, Barsabás. Joseph Barsabás. Uou, esses dois tem, tem, os dois supre, supre. Beleza. Bora. Senhor, orou, amém. Parou, ímpar. Quem ganhar, ganhou. Vocês dois estão prontos? Aí Paulo lá na frente, para a gente reforçar essa ideia, Paulo não ensina qual o perfil do apóstolo, porque ele sabia que o apóstolo era escolhido por Deus. Só que Paulo ensina como é que tinha que ser o presbítero. Paulo ensina como é que tem que ser o diácono. Paulo ensina como é que tem que ser a mulher diaconisa dentro da igreja. Paulo ensina. Pedro ensina... Pedro mesmo, Pedro ele se intitula presbítero, ele não se intitula apóstolo. Na carta ele fala Pedro, presbítero da igreja, por quê? Ele ensinava a igreja, ele era o pastor da igreja. Então, os presbíteros naquela época eram os pastores, né? Essa função que a gente desempenha hoje. Dani, por que, que hoje é pastor, se a palavra certa era presbítero? Ou bispo, né? A palavra presbítero e bispo é a mesma coisa, tá? É... Só que uma é de origem judaica, se eu não me engano, e outra é de origem grega. É a mesma função, o bispo e o presbítero. Mas por que surgiu o pastor? Pela referência de Jesus. Jesus diz, aí, quando ele fala a respeito dos fariseus em Israel, ele fala os pastores de Israel, que são aquelas pessoas que cuidavam do rebanho de Cristo. Ele fala, Deus fala disso lá no profeta Jeremias. Ai dos pastores de Israel. Esses caras que ficam roubando a lã das ovelhas, comendo da sua gordura e matando as ovelhas de rebanho. Vocês vão pagar, camarada. Está escrito em Jeremias. Então, o que, que acontece? Aí, esse nome pastor veio por causa disso, por causa da referência de Jesus. Vocês todos são pastores sobre o rebanho. Né? Eu, mais lógico, Jesus é o sumo pastor. O, tanto que a referência de João 10, que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Jesus não está falando daqueles pastores, Jesus está falando dele. Tá? Então, só para a gente entender que apóstolo de hoje em dia... É certo ou errado, bem ou mal cada um sabe o que faz mas não tem nada a ver com esse apostolado bíblico, tá? Embora eles queiram lá em Coríntios falar que uns são apóstolos mas aquela situação de Coríntios é porque naquela época tinha, então Paulo cita algumas funções dentro da igreja e diz que cada um é importante segundo um propósito só que Paulo não ensina como é que faz apóstolo é, não ensina não tem fórmula lá, agora já para presbítero tem tem uma fórmula lá, como é que tem que ser o presbítero? Tem uma fórmula, como é que tem que ser o diácono? né E diz que não pode ser neófito, né não pode ser novo convertido, para que não venha ficar soberbo e recair nas tentações de Satanás. Né? Porque sobe para a cabeça. Muita gente que é novo tem que ser casado, presbítero, tem que ser é, bom testemunho dos de dentro e de fora, bom, não dá da bebida. Né, não pode beber, não, não pode não, não deve, né, não deve beber. é que mais? Ele fala lá a respeito, tem que ser um, 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 um bom administrador do lar, porque se não, se não administra bem a própria casa, como é que vai administrar bem a vida dos outros, bicho? Se você não cuida bem da sua própria família, você não vai... Prova para mim que você vai cuidar bem dos outros. Não tem, não tem como, você não tem resultado para dar. Concluindo, então... Deus não faz nada sem um propósito definido. Olha que legal. Não foi diferente com relação ao período de 50 dias entre a ressurreição e a ascensão. A igreja é, iniciante precisava firmar-se na doutrina e na história do evangelho. Por isso mesmo, quatro fatos foram e continuam sendo importantes para a autenticação da igreja. Olha só. Primeira coisa, comissionamento dos discípulos, ascensão de Jesus, os apóstolos em oração... E a escolha de Matias. E aí o que diz? Permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? Então, é interessante que a gente sempre, 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 sempre tenha essa ideia. E aí? Chegou na última linha, mas tá bom, tá valendo. Paz, Deus abençoe. Então, o que que acontece? Permanecer. Primeira coisa que a gente vai destacar disso aqui, esperar, vamos lá, esperar, es esperar é, é inércia? Não, esperar é ficar dentro de um limite, né? Mas dentro desse limite que você está, o que é bom pode ser melhor, entendeu? E confiar, confiar. É o colaborador que quer ser gerente, mas hoje ele tem que ser o melhor colaborador. É, a, é a, a, a pessoa que às vezes quer a salvação de alguém, mas hoje eu vou fazer o meu melhor, construindo, e edificando a mim mesmo. É, eu fazendo o meu melhor hoje. Eu estou aqui dentro desse... Né, eu fico feliz. Por quê? É dentro desse, desse pequeno espaço, ó, é o nosso melhor. É a melhor coisa. A gente já teve no espaço maior e foi fantástico. Agora a gente reduziu e continuou fantástico. Entendeu? Continua cuidado, continua... É detalhes. Entendeu? Ah, a gente tem intenção, aquele terreno ali da frente, né? 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 Tela no fundo. Temos, temos intenção, sonhamos. Mas enquanto a gente não atravessa o limite dessa porta, aqui dentro tem que ser o nosso melhor. E é, tá bom, tá. Mas pode ser melhor. Até que as coisas aconteçam. E é assim que funciona. Na vida é assim. Lembrando também que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Que os apóstolos hoje em dia não são apóstolo, apóstolo mesmo, né? Não tem base bíblica para isso, né? Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é, é, é só um cargo, é só uma função administrativa, um título, é. Entendeu? Um título criado para poder criar um, 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 mais um patamar no organograma dentro de uma instituição religiosa. O Reino de Deus, ele, a gente lembrando, né? Que o Reino de Deus não é político não é geográfico, não é religioso, né? a ser não é religioso, entendeu? Então, basicamente é isso. E o grande objetivo é saber que a espera não é inércia. Aprendam isso. Gravem isso. Olhem para a igreja primitiva. Comunhão, partir do pão e as orações. Comunhão, partir do pão e orações. Comunhão, partir do pão e orações. E é isso que a gente vai trabalhar. A nossa igreja tem comunhão? Tem. A nossa igreja tem oração? Tem, tem um dia de oração. Tem uma igreja, é uma igreja de oração. A oração tem que ser unânime, tem que ser perseverante. Não adianta cada um orar por uma coisa, não adianta cada um ter uma visão. É unânime que a gente tem que ter. É visão. Uma só visão. Não é de visão, não é duas visões. Né? É importante a gente frisar isso também. E lembrar que palavra. O que Jesus fala em João? Se as minhas palavras estiverem em vocês, lógico praticando, eu e o Pai viremos e faremos morado em vocês. Acabou. Se não tiver prática, gente, não adianta. Não conheço evangelho sem prática, né, vida sem amor, não tem isso. Amém? Open frame. Falem alguma coisa, dúvidas, questionamentos, xingamentos, né, lembro do, do Paulo agora. Amém? Dúvida, Tia Neia? Não, só acho assim, você falou do novo
1: testamento, acho que nem que ia ser um
0: livro. Não! Justamente. É. Era tipo, a gente escrevia, né? Antigamente. Surgiu os problemas e eles, poxa, peraí, vamos lidar com esses problemas. Escreve aí uma carta lá, a gente não tem como chegar, manda a carta. Um oscilar, né? Paulo sempre fala, né? Uhum. E ainda pede para ler para outra comunidade. Sim. vai passando. Eu acho que eles não tinham intenção, que virou tudo que virou. Mas não tinha mesmo. O plano era só de Deus. <risos> Era só ele que sabia do que, que ia dar isso. É, eles faziam, né? É, né? Pra justamente, justamente. Amém, Arthur, Camila? Algo show? Murilão chegou aí na, na pra, pra, pra orar com a gente. Você queria Aí, ó, meu. Passar ali no chão já trazer o Burger King inteiro. Amém, então vamos ficar de pé. Agradecer.